0: Un cordial y especial saludo para todos los seguidores del programa El Evangelio de la Familia. Desde las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira y de la Diócesis de Palmira les damos a todos la más gratificante bienvenida a nuestro programa el día de hoy. El día de hoy, estimados hermanos, eh, se orientará hacia el tema sobre el amor en la familia y sus implicaciones en la construcción del reino de Dios y de la sociedad. Cuando empezamos a hablar de estos, estimados hermanos, generalmente nos planteamos que existen varios tipos de familia, pero también nos planteamos de que la existencia en cada uno de estos hogares y esta construcción social de las familias se da en torno y nuclearmente hacia el tema del amor. Y cuando decimos esto, es precisamente porque un hombre y una mujer se enamoran, contraen matrimonio y de esa unión y de ese amor y esos lazos que unen ese amor nacen los hijos. Tradicionalmente se ha tenido esta perspectiva. Sin embargo, estimados hermanos, el problema radica realmente en cómo mantener vivo ese amor. Ese es la, el gran reto, la gran determinación de todo ser humano, mantener vivo, fuerte y avante este amor. Y realmente créanme que se necesita una atención constante, una comprensión, un diálogo, una escucha, que permita que todos los actores en la familia, a través de este amor, puedan sentirse vinculados e incluidos en las dinámicas de familia. ¿Y qué pasa? Me dirán ustedes, ¿qué pasa si no se nutre continuamente? Pues, si no se nutre continuamente, pueden surgir diferencias, pueden surgir obstáculos, pueden surgir precisamente problemáticas que empiezan a fracturar, todas las dinámicas familiares y realmente es igual cuando una planta no le sembramos precisamente su abono o no le regamos con agua, precisamente se va a marchitar y a la larga morirá y precisamente lo que pasa en el seno de nuestros hogares cuando ese amor no se cultiva cuando ese amor precisamente eh, no se nutre de pequeños detalles que lo hacen precisamente sentirse incluido en el seno de nuestra familia. Lo más importante en todo este proceso, estimados hermanos, es que debemos fortalecer nuestro amor en la familia. Y para ello es sustancialmente importante vivir primero, y creería que el más grande de los mandamientos que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, lo cual lo podemos encontrar en Mateo 22.37. ¿Y por qué diría que el más importante? Porque precisamente es ese amor que trasciende, trasciende las diferencias, trasciende precisamente los dolores, trasciende precisamente cualquier tipo de discusión y de diferencia que tengamos frente al otro sin desconocer o sin descuidar precisamente nuestra integridad personal. Y es precisamente porque nuestro Dios es la fuente de toda verdad y de todo amor. Y ustedes me dirán, me dirán, Rubén, ¿cómo es eso posible? Yo les diría, estimados hermanos, que eso es posible cuando vemos como cristianos católicos ese Dios Padre envía a su Hijo precisamente a, a darnos unas enseñanzas, pero ante todo a sacrificarse por nosotros. Y también lo podemos ver en el mismo sacrificio que Jesús tuvo en el momento de su peregrinación por esta tierra. Cuando decidimos amar a Dios, nos acercamos más a Él y llegamos precisamente a ser como Él, bondadosos, misericordiosos, con nuestros defectos con nuestras caídas, con todo lo que implica ser un humano. Sin embargo, estimados hermanos, así es como recibimos desde nuestra humanidad ese conocimiento, pero también recibimos por parte de Dios ese poder amar a cada miembro de nuestra familia, pero también a cada miembro de la, de la sociedad. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que hay muchas dinámicas que de una u otra manera afectan la humanidad de cada uno de nosotros y yo los entiendo, pero también les podría decir que ese poder amar y ese poder amarse a uno mismo es lo que le permite fortalecer ese vínculo hacia otras personas y hacer frente precisamente a ese tipo de problemáticas o ese tipo de obstáculos que se nos presentan a diario en la sociedad pero también en nuestros hogares ¿cuántos de nosotros como hijos no hemos decepcionado no hemos sido groseros no hemos sido imprudentes e intransigentes con nuestros padres y no por esa intransigencia o esas imprudencias o esos errores nuestros padres a la primera van y nos regalan nuestros padres a pesar de todo eso siguen, siguen amándonos y siguen guiándonos, no estamos diciendo que nuestros errores como hijos eh, no produzcan una herida, no produzcan precisamente eh, alguna, alguna especie de, de, de choque fuerte hacia nuestros padres, efectivamente lo produce, pero a pesar de ello nuestros padres toman todo eso y a partir de su amor le dan una superación trascendental a cada una de nuestras acciones y es precisamente Jesús nos plantea, en, en primera de Juan 4.8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nuestros padres, cuando nos recibieron, vieron el regalo más bello y más hermoso. Vieron precisamente la onda y la misericordia de Dios a través de nosotros como hijos. Y es precisamente a partir de eso que nuestros padres empiezan a elucidar ese amor como un amor de Dios. Hay excepciones, estimados hermanos, en la, en la sociedad y en la trascendencia de nuestra historia humana... ...pero no por ello significa que podamos generalizarlo. La capacidad de amar, estimados hermanos, es el resultado de un desarrollo afectivo... ...que cada uno de nosotros como seres humanos durante nuestros primeros años de vida empieza a experimentar. Y ese desarrollo afectivo es un proceso continuo, es secuencial... Y siempre se va a manifestar desde la infancia hasta la edad adulta. No hay una etapa en específico, una edad en específico, donde ese sentimiento y ese proceso afectivo, sea más, sea menos, no. Es un paso a paso, es una etapa. Y en cada etapa, esa ma madurez de nosotros como individuos, se da a partir de ese amor. Y esa es precisamente la madurez Afectiva, estimados hermanos, es un proceso largo. Es un proceso largo que requiere precisamente toda nuestra atención, requiere precisamente que nosotros como individuos también estemos prestos a recibir eso. Esa, esa, esa madurez afectiva en ese proceso también implica una preparación comunicativa desde la parte íntima con nosotros mismos, pero también personal. ...con nuestros semejantes... ...y es precisamente... ...por qué... ...porque antropológicamente hablando... ...y desde la perspectiva teológica... ...somos a imagen y semejanza de Dios... ...pero también soy a imagen y semejanza de mi prójimo... ...y lo soy, ¿por qué? ...porque soy creación de Dios... ...¿por qué? ...porque el otro también es un ser humano... ...¿por qué? ...porque el otro también siente... ...porque el otro también se entristece... ...porque al otro también le da hambre... ...y precisamente... En esa, en esa perspectiva soy yo como unicidad y una cuestión irrepetible donde me puedo preguntar y comprenderme qué es lo que quiero para mí, pero también qué es lo que quiero para el otro. Y es precisamente esto lo que va a desencadenar un primer contacto de nosotros como seres humanos hacia los demás desde una perspectiva infante hasta una cuestión de adultez. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a proyectar a mí hacia el futuro durante todo mi trayecto existencial, estimados hermanos. Tengamos en cuenta también, como lo decíamos hace unos momentos, a pesar de que el hombre ha sido creado por Dios, a pesar de que nosotros hemos sido creados por Dios, esa creación, o nosotros como creación, por parte de Dios, tenemos esa capacidad innata de amar. Y tenemos esa capacidad también para crecer, pero también para avivar el amor que se realiza a través de la experiencia de nosotros como seres humanos, adquiriendo muchas herramientas a lo largo de nuestra vida. Y en este contexto, tanto individual como social, nosotros, como cada persona, tiene su ubicación precisamente en el seno de la familia. Ustedes me dirán, estimados hermanos Rubén, pero, y aquellos que no tienen familia, Aquellos que andan divagando por la por la vida solos, ¿cómo harán? Y es una gran pregunta, y es un gran reto. Pero desde nuestra, desde nuestra perspectiva y nuestra convicción como cristianos católicos, podría decirles a ustedes, estimados hermanos, que por más que deambulemos, entre comillas, solos por la vida, siempre existirá una familia o un grupo de personas que nos acojan como si fuéramos miembros de, de, de su familia, y miembros precisamente de un núcleo y nos compartan precisamente sus experiencias, sus vivencias y todos sus valores. El ser humano no es un ser totalmente solo, individuo siempre está formado a partir de sociedad y de comunidad y podríamos mirar desde nuestra perspectiva, esa convicción como cristianos católicos, que en todo este proceso de, entre comillas, divagar solo, siempre el individuo se adscribe a una comunidad, a una sociedad, que lo va a acoger como miembro de una familia. ¿Y es por qué? Porque precisamente en la familia o en esos grupos sociales es donde se hace posible el amor. Pero debemos de tener en cuenta algo, estimados hermanos. Es lo que en estos momentos, en la actualidad, nos está generando un gran y enorme reto y es el amor sin condiciones, el amor sin condicionamientos. Los padres que inician una familia lo hacen precisamente con una promesa de amor y esa promesa de amor está orientada a amar y a querer a sus hijos por quienes son, no por lo que tienen o por lo que les pueden brindar, mucho cuidado con eso, estimados hermanos, hemos caído en la trampa del éxito, hemos caído en la trampa del triunfo, hemos caído en la trampa precisamente del mostrar todo el proceso y ahí lo montamos en redes sociales y lo montamos en los perfiles que tenemos en las redes sociales, cuando realmente tendríamos que preguntarnos qué tan auténtico ha sido este triunfo, qué tan auténtico ha sido esta, esta hazaña. Y, y, y muchas veces los padres miscudimos a nuestros hijos en estos procesos de eh, tienes que sacar las mejores calificaciones, tienes que ser el mejor, tienes que estar por encima precisamente de tu grupo, tienes que vestirte mejor, tienes que hablar. Y, y, y miren, acá tienes... O sea, es, una, es una obligación. Los padres muchas veces le imponemos a nuestros hijos obligaciones y cargas a las cuales ellos eh, no están preparados. Y le estamos asignando cargas y responsabilidades que realmente muchas veces no prosperan y no estructuran de la manera más adecuada su proceso humano y su proceso afectivo, estimados hermanos. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde, estimados hermanos, toda esta cuestión de triunfos sociales va a generar un impacto positivo de manera individual o colectiva por parte de estos individuos o por parte de nuestros hijos? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si esos triunfos realmente son auténticos o son auténticas formas de generar felicidad, de generar estabilidad emocional, y psicológica realmente es auténtico proveedor de unos valores cristianos católicos en algún momento nos hemos puesto a pensar si estos triunfos estimados hermanos es lo que Jesús de una u otra manera nos enseñó en su paso por la tierra realmente Jesús en su momento les inculcó a los apóstoles el generar triunfos a nivel individual y a nivel social es, es, es este tipo de preguntas las que nos deberíamos de hacer nosotros los padres a medida que vamos eh, caminando y trasegando con nuestra familia y con nuestros hijos. Porque si, si, si lo más importante para nosotros como padres son los triunfos de nuestros hijos, tendríamos que preguntarnos también si ese amor que se nutre de esos triunfos es por eso mismo o es precisamente por otra perspectiva en la cual estamos viendo a nuestros hijos y el amor hacia nuestros hijos como un medio y no como un fin. Entonces, precisamente en esa promesa, los hijos son la finalidad. Nuestra familia es la finalidad, pero no es la razón de nuestras cualidades, estimados hermanos. En, esto, en estos procesos, precisamente, eh, debemos, debemos enfocarnos más en la humanidad en lo interior que precisamente en lo externo, estimados hermanos. Por ahora hacemos una pausa y retomamos dentro de los momentos, estimados hermanos. estimados hermanos por su amable espera decíamos y, y retomando todo lo que hemos dicho hasta el momento estimados hermanos que la familia tiene unos grandes retos y que, la, y que esos retos precisamente eh, de una u otra manera implican Estos retos precisamente implican, estimados hermanos, todo un proceso en el cual la sociedad nos exige triunfos y los padres de familia estamos precisamente inmiscuidos en, 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 en todos estos retos. También estamos hablando de todo el proceso de transformación del amor de la familia, cómo se construye y también de las necesidades que tenemos nosotros seres humanos para estructurar un proceso y un proyecto de familia. Estimados muchos, de esta manera podemos seguir diciendo que la familia es, es realmente un centro de, de, de intimidad, pero también de apertura, también de inclusión. Y precisamente, ¿por qué lo es? Porque es en el seno de la familia donde nosotros cultivamos lo humano en el hombre: lo humano en el hombre la humanidad es un proceso complejo muchas veces a, a, a mis estudiantes les digo no no, no podemos hablar de persona siempre en la en las en, en la en, en el humanismo no podemos hablar de un proceso de persona ta, tan fácil y sencillamente como muchas veces la sociedad el marketing o el capitalismo nos lo presentan no el proceso de humanidad y el proceso de persona es un proceso y es un proceso de construcción diario, constante, desde que nacemos hasta que finicemos, estimados. Escucha. Y esto, porque sea, sea precisamente porque es un reto y es un ejercicio donde necesitamos de la configuración del otro, de la configuración con mi hermano, de la configuración con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi madre, con mi padre. Necesito ese proceso de configuración para empezar a sentir humanidad, construir humanidad, pero también para empezar a estructurar y a construir la persona. Y realmente esa cuestión del humano, esa construcción del humano, en el hombre, lo que me permite a mí enseñarle a pensar, pero enseñarle a pensar qué no es de una postura, no es de una postura lógico-racional tradicionalmente establecida, sino enseñarle a pensar desde el humano, desde la persona. Porque si siempre nos estructuramos desde lo lógico-racional, créanme que las cuentas no van a dar y la balanza nunca va a estar equilibrada. Con esto... No les estoy diciendo, estimados hermanos, que la lógica y la razón no sean importantes. Realmente es muy importante y son una herramienta muy valiosa para estructurar, organizar y tratar de darle razón a ciertos momentos de nuestra vida. Pero no lo es todo. También hay una forma de pensar y hay una forma de pensar desde el cristianismo católico. Y ese cristianismo, ¿qué es lo que nos empapa? Nos empapa precisamente de esa misericordia de Dios, de darle al que menos tiene, de darle más a aquel que necesita. Y precisamente nos invita a profundizar y a reflexionar sobre nuestras acciones, pero también sobre las acciones de los demás. Claro está, sin juzgar, sin juzgar por qué. Porque en, en, en el juzgar está precisamente la exclusión. Pero ustedes también se preguntarán, bueno, ¿y, y si no juzgamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a establecer si esto está bien o está mal? Cuando nos referimos, estimados hermanos, a, a, a esta cuestión de juzgar, estamos hablando precisamente del señalar. No estamos eh, negando o apartando o, o tratando de ocultar eh, el juicio entre lo bueno y lo malo, desde, desde esa perspectiva, ah, no voy a juzgar y no voy a decir eso, no. Se está estableciendo precisamente, estimados hermanos, y ese eh, no, no se juzga desde el señalamiento, no se juzga precisamente desde la perspectiva inquisidora, no. Se va a juzgar reflexionando si aquello está bien o está mal, pero ante todo es mucho más importante desde la comprensión. ¿Y por qué? Porque es que en el ámbito de la familia, donde el hombre y donde el ser humano aprende a cultivar este tipo de virtudes, este, este tipo de, de, de amor colaborativo, este amor en familia, este amor comunitario, esta cuestión de gratitud, hermanos, esa es una familia incluyente, muchas veces, y, y es el error que tenemos Realmente un alto porcentaje es cuando algún miembro de la familia tropieza con algún obstáculo, comete algún error. Los miembros de la familia, muchas veces, no lo estoy diciendo siempre, pero muchas veces lo que hace es eh, meter el, el dedo en, en, en la herida, eh, generar mayor presión sobre aquel miembro de la familia que cayó que se equivocó, que tropezó, pero en ningún momento hay, 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 hay un proceso de comprensión o, o decir, oye, ¿estás bien? Oye, eh, ¿qué fue lo que te ocurrió? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos apoyar? En ningún momento. O sea, en, le, en altos porcentajes es, yo se lo dije, usted sabía que eso estaba mal y nosotros se lo habíamos dicho, ¿por qué lo hizo? Entonces, son, son, son cuestiones inquisidoras inquisidoras que en vez de generar fortaleza, en vez de generar unión, en vez de generar comprensión e inclusión, lo que surge es totalmente todo lo contrario, surge precisamente fracturas, surge precisamente exclusión, surge precisamente falta de confianza. Y muchas veces nosotros como padres de familia nos preguntamos, ¿pero por qué mi hijo o mi hija no me tienen confianza para contarme sus problemas? ¿Por qué mi hijo o mi hija no me tiene confianza y no me cuenta precisamente cómo le ha ido en su día a día? Es, son varias de las preguntas que los padres de familia nos hacemos en la actualidad, pero pues también nos tendríamos que mirar hacia sí mismo, hacia adentro de nosotros y, y preguntarnos, ¿Qué he hecho yo para que mi hijo mi hija no me tenga la confianza de, de comunicarme cómo le ha ido hoy en su día a día? ¿Cómo le fue a mi hijo a mi hija en el colegio? ¿Cómo le fue a mi hijo a mi hija en, en, su, en su universidad? Esas o sea, es también las preguntas que debemos de hacernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque precisamente el amor, cuando se ejecuta, y cuando se aplique en la manera más adecuada, genera esta, esta, esta perspectiva de intimidad, pero también de confianza. Por eso la familia nos invita, estimados hermanos, a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, de la voluntad, pero también del corazón. Cuando nos invita precisamente eso, estimados hermanos, podemos de una u otra manera generar una contribución a todo este proceso de, de, de aperturar sociedades más justas, más preparadas, más íntegras, pero también amparadas en el pilar de la confianza, de la confianza y del amor. Entonces, el amor precisamente es ese trasegar de la familia en, el, en, en esa transmisión de elementos que son totalmente sustanciales al momento de crear la sociedad y es que la, la familia, estimados hermanos es el primer ambiente, lo hemos trabajado todo este año y, y, y todo este año también hemos trabajado en que el hombre, el ser humano, se encuentra a sí mismo en el regocijo y en el amor de la familia ¿y por qué? porque es una experiencia única y decisiva que va a permitir ...potencializar ese ser humano o por el contrario a disminuirlo. Ya Juan Pablo II decía que la familia es la primera y más importante escuela del amor. ¿Y es por qué? Porque precisamente la grandeza y la responsabilidad por parte de la familia... En ...estar en ser la primera comunidad de vida... Está en ser precisamente ese primer amor, ese primer ambiente de amor donde el hombre, el ser humano, puede aprender a amar. Puede aprender a ser escuchado, puede aprender a ser comprendido, puede aprender a sentir confianza, pero ante todo sentirse amado. Y no solo por otras personas, sino también por Dios. Porque una familia cristiana que viva el mensaje de Cristo, viva el, el anuncio de Dios Padre y viva precisamente la unión del Espíritu Santo, es una familia que ante todo tiene en el centro y por, y, 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 y por sustancialidad trascendental toda, toda la idea de Dios y toda la vivencia de Dios. Entonces, esta cuestión de la, de, del amor en la, en, en la familia es una cuestión compleja, porque amar es, es complejo, el, a, amar no es sencillo, y nos han querido vender el amar como una cuestión sencilla, como una cuestión también desechable, como una cuestión de medios. Si tú haces esto, entonces yo puedo sentir amor. También nos han vendido la idea de que, de que el amor tiene que generar una cuestión de balanza, pero no nos, han, no nos han enseñado precisamente en qué momentos esa balanza se tiene que generar y, y, y hemos... Eh, trascendido esta, esta idea de, del amor en balanza y, y lo hemos trascendido porque estimados, estimados oyentes porque todo este proceso todo este proceso es una cuestión netamente material como cómo puedo decir yo que voy a colocar en una balanza el amor que tengo como padre hacia mi hija hacia mi hijo entonces si él hace esto entonces yo también le doy eso o sea, realmente tendríamos que contextualizar bien esta idea de, 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 de la balanza, de que si el otro me da, yo también le doy, o sea, hay herramientas estimados hermanos que no necesariamente tienen que pasar por el filtro de la balanza, porque cuando estamos hablando de un amor desde el cristianismo, cuando estamos hablando de un amor desde lo católico, debemos orientarnos también a la relación que el misterio de Dios Padre, ha tenido para con nosotros desde su creación. Dios Padre nos crea precisamente por amor. Y es, y es, y es, y es, bien, es bien paradójico, nos crea por amor, pero nosotros como creación muchas veces no retribuimos ni, ni, ni una quinta parte de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no por eso Dios Padre ha decidido desaparecernos o ha decidido Darnos la espalda, no, al contrario, Dios siempre ha permanecido ahí. Somos nosotros, a partir de nuestro egocentrismo, a través de nuestro orgullo, a través de nuestra soberbia y prepotencia, lo que nos, los que nos hemos ido alejando de ese amor de Él. Hemos decidido retirarnos del amor de Dios. ¿Y cuánto de, nuestro, de, de nuestros hijos, cuántas veces nosotros como hijos no nos hemos alejado de nuestros padres por orgullo, por soberbia, por alguna diferencia? Nos hemos decidido alejar y precisamente dejar de compartir y de vivir el amor con nuestros padres. Entonces mi invitación es a reflexionar muy bien eh, esta idea y esta lógica de, de, de la balanza en el amor. Porque desde el misterio de, de, de Dios Padre y desde del misterio del amor de nuestros padres siempre va a existir el amor incondicional. Y precisamente por qué porque Él nos ha hecho a imagen y semejanza de nosotros, porque nuestros padres también nos han hecho a imagen y semejanza de ellos, porque nos inculcan sus valores, porque nos inculcan precisamente su amor, porque nos inculcan también su perspectiva de la vida, de la sociedad, para que nosotros podamos tener nuestra propia perspectiva, porque todos somos sus hijos, todos somos precisamente tratados por igual, no solamente desde la perspectiva de Dios Padre, sino también desde la perspectiva de nuestros padres. Y eso es lo que nos permite generar esa dignidad. Y precisamente Dios Padre, para re revelarnos su paternidad de amor, nos hace nacer el amor. Es pedirle a Dios, eh, estimados hermanos, que ese amor nazca en nuestros corazones y nazca precisamente para poder unirnos a una pareja y poder instituir la familia. Es precisamente en nuestros hermanos sacerdotes donde Dios nace el amor para que ellos formen familia, formen comunidad, para que, para que se casen con la iglesia y para que en ese matrimonio de nuestros hermanos sacerdotes con la iglesia pueda vivirse trascendentalmente el anuncio del evangelio, pero también el amor de Dios. Es precisamente en la familia donde el lugar primordial del amor y de la vida se genera de una manera totalmente integral. O, de hecho, de, de otra manera, es el lugar donde el amor engendra la vida. Y engendra la vida no solo desde la perspectiva biológica, estimados hermanos, ojo, sino también engendra la vida espiritual engendra la vida psicológica estimados hermanos eh, hagamos una pausa hagamos una pausa y reflexionemos hasta ahora eso que hemos venido comentando Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Hemos venido tratando todos los retos, precisamente, del amor que tiene la familia en la actualidad. Hemos venido tratando también, estimados hermanos, cómo Dios, desde su infinito misterio, no pone o asigna condiciones a, a su amor como Padre. Hemos venido hablando también de cómo a pesar de nuestras fallas y nuestras dificultades, el amor de Dios Padre nunca nos ha dado la espalda. También hemos hablado cómo desde nuestros tropiezos y nuestras inseguridades, hemos, nosotros por decisión propia, hemos ido alejándonos del amor del Padre y muchas veces del amor de nuestros padres. Pero hasta ahora no hemos hablado sobre el amor conyugal el amor de pareja, el amor en el matrimonio, de ese amor que es un modelo precisamente para nuestros hijos. Y es precisamente, dando una abrebocas, y en familiaris no. consorcio, nos, nos, nos dice eh, eh, estas bellas palabras, y abro comillas, la familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad, como comunidad de amor, encuentra el don de sí misma, la ley que le rige y le hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos. Se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas, entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La, comuni la comunión y la participación activa cotidianamente en la casa en los momentos de alegría y de dificultad, representan las pedagogías más concretas y eficaces para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir esto, estimados hermanos? Que precisamente es en ese núcleo donde el amor permite transformar la existencia de cada uno de los individuos. Es en la familia, a través del amor, donde se puede y donde se trasciende precisamente esa construcción, esa trascendencia de la existencia de cada individuo. Y alguien dijo en algún momento, estimados hermanos, se puede procrear fuera de la familia. Y sí, claro, por supuesto, se pueden tener hijos por fuera de la familia. ¡Buf! Infinidad estimados hermanos. Infinidad, eso, eso, eso lo podemos ver en la actualidad, lo podemos ver a lo largo de la historia, sí. Sin embargo, solo en la familia se puede educar. Solo en la familia se puede educar. Sí. ¿Puedo tener descendencia por fuera de la familia? ¿Puedo tener descendencia sin necesidad de tener una pareja estable o sin necesidad de querer tener una familia? Sí, totalmente. Eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver siempre. Pero, ¿en qué momento, estimados hermanos, puedo hablar de formar familia? Solamente cuando hay una educación. Y es que precisamente educar para amar solo se puede hacer en el ámbito de la familia. Y se puede hacer precisamente amando. El ejemplo para generar un mayor y eficaz contexto de amor es a partir del método de educar. Y es educar en el amor. Y educar precisamente para que los individuos amen plena y auténticamente. Y hay una frase, estimados hermanos, que, que de una u otra manera nos invita y nos convoca a ser mejores cada día. Y es, lo que eres habla tan fuerte que no oigo lo que dices. Lo que eres habla tan fuerte que no oigo lo que dices. Y esa frase precisamente nos invita aquí a que a partir del ejemplo del amor, ese ejemplo que damos nosotros al interior de nuestro hogar, de nuestra familia a través del amor, es mucho más fuerte de lo que yo puedo decirle a alguien. No estamos minimizando o restando la importancia a los consejos que nosotros como padres, como hijos, como amigos, como pareja Podamos decir o podamos recibir Lo que queremos decir, estimados hermanos A partir de esta frase es precisamente Que muchas veces el ejemplo Dice más de una persona que aquello que se dice Porque, ¿qué nos ganamos nosotros con decir O pretender demostrar amar a nuestros hijos Cuando realmente nuestras acciones son totalmente contrarias A eso que estamos diciendo lo que importa precisamente, estimados hermanos, es que ellos ven en qué forma nosotros tratamos a nuestra pareja. Nuestros hijos muchas veces denotan a través de la observación todo ese proceso. Denotan precisamente que ese amor y ese trato entre sus padres es mucho más de lo que ellos se dicen. Un niño no le presta tanta atención a las palabras que, 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 que dice su papá o dice su mamá. Primero, porque no, 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 no condensan y no contextualizan y no entienden totalmente el significado de muchas palabras. Lo que ve un niño es la, precisamente la forma en la que sus padres se, se hablan, en qué tono, cómo interactúan, cómo precisamente eh, se dan amor entre ellos. Y tenemos que entender claramente que no hay nada que eduque más y mejora a nuestros hijos que el ejemplo de amor que ven en sus padres como pareja, estimados hermanos. Para que esto pueda realmente generar un impacto, hay que amar primero a nuestra pareja, hay que amar primero a nuestros hijos, hay que amar precisamente primero a nuestra familia, porque eso es lo que les va a inculcar precisamente esa importancia, esta, esa, esta cuestión esencial en el transcurso de sus vidas. El amor precisamente es un, es un factor de desarrollo fundamental en nuestros hijos y es que es precisamente este aspecto y esta influencia del amor al interior de nuestra familia es lo que encontramos precisamente en el desarrollo de cada persona y más particularmente de nuestros hijos. Cada familia, sin quererlo, sin pretenderlo, crea un ambiente de amor o de desapego y de egoísmo de rigidez o de ternura, de orden o precisamente de anarquía, de trabajo de pereza, de ostentación o de sencillez. Y así podríamos seguir, estimados hermanos. Es en el seno de la familia donde se influyen a todos los miembros y especialmente a, a nuestros niños y niñas, pero también a nuestros jóvenes. Debemos de preguntarnos, estimados hermanos, ¿Qué ejemplo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para transmitir ejemplo? ¿Le he dado todo a mi hijo sin que se lo gane? ¿Le, le he dado o le he provisto a mi hijo de absolutamente todo lo que me, me, me pide así por así? ¿Sin darle ejemplo, sin enseñarle que cada cosa cuesta un esfuerzo? ¿Por qué nuestra sociedad actual? ¿Por qué nuestros hijos, nuestros jóvenes actualmente quieren todo tan fácilmente? ¿Por qué nuestros hijos, nuestros jóvenes actualmente les cuesta conseguir a partir de su propio eh, esfuerzo eh, lo que a nosotros en algún momento nos costó conseguir? ¿Por qué precisamente nuestros hijos, nuestros jóvenes se frustran tan rápido y tan fácilmente por situaciones tan cotidianas sin que ello implique? una cuestión de, de, de exclusión, precisamente tendríamos que generar toda esta dinámica de conocer, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque amar es buscar el bien inter, integral del otro, sí. estimados hermanos. Amar nosotros como padres es precisamente generar y buscar el bien integral de mi hijo o de mi hija. El que ama y solo el que ama conoce bien a la persona amada, estimados hermanos porque la conoce no solo cómo aparece, cómo se nos presenta físicamente, sino también cómo lo es por dentro. Y más aún, lo conoce y hace posible esto porque debe llegar a ser esta nuestra meta. Como diría un gran pensador, Paul Valéry, lo que es más verdadero un individuo, lo más del mismo es su posible, lo que puede llegar a ser. Y precisamente es partiendo del hecho de que el hombre es un proceso en el que pensamos en que la familia es donde puede avanzar dentro de este proceso. Así también, estimados hermanos, podremos valorar la trascendencia de nuestro amor hacia nuestros hijos. Nuestro amor será responsable, y de hecho siempre debe ser responsable, estimados hermanos, responsable para que alcancen la estatura Quieren llegar a tener en todos los aspectos de su persona. El que ama no solo conoce lo que la persona amada puede llegar a ser, sino que también le ayuda a que en eso. Le ayuda a que se desarrolle en todas las potencialidades que tiene y que muchas veces se ignora. Le ayuda a que sea lo que puede llegar a ser. Le ayuda, estimados hermanos, le ayuda. No le hace Muchas, muchos papitos y muchas mamitas de nuestra sociedad actual no está ayudando está haciéndole a su hijo o a su hija lo que él puede hacer y cuando lo hace desafortunadamente eh, se generan resultados precisamente como estos como que eh, se generan los resultados de que el, el, el individuo, el niño, la niña el joven eh, no llegue a descubrir Totalmente su potencial porque siempre hay alguien que le hace algo que él puede hacer y precisamente tenemos que confiar en las capacidades de nuestros hijos. Tenemos que confiar precisamente en que ellos también van a tropezar y van a caerse, no sin ellos, no sin ellos eh, dejarlos solos a que continúe porque también caemos en, en ese otro extremo, ¿no? O caemos en el extremo de que todos se lo hacemos y no queremos que ellos eh, tropiecen o que ellos sufran, o también caemos en el otro extremo donde ellos de, eh, los dejamos hacer a sus anchas lo que ellos quieran y, y porque ellos se tienen que desarrollar, ¿no? hay una cuestión de confianza. Y, esa, y, 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 y la psicología es muy sabia en esto y, y afirma que, que precisamente el afecto estimula el aprendizaje, pero también desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de seguridad y confianza que le doy y que le desarrollo a mi hijo, a mi hija o a los jóvenes desde la infancia atravesando la niñez hasta llegar a la adolescencia. La persona humana, que está siempre en el proceso de irse haciendo. Es un ser que de una u otra manera. Siempre va a experimentar eh, la, la, la sensación de inseguridad. todo lo, lo hemos vivido, estimados hermanos. ¿Cuántos de nosotros en algún trabajo nuevo no tenemos esta sensación de, de inseguridad? Pero cuando nosotros en el seno de nuestra familia nos sentimos amados. Y se nos genera ese, ese potencial de inseguridad. Podemos... De una otra manera, sentir una fuerza al interior de nosotros que va a incrementar esa seguridad. Porque sentir la confianza, estimados hermanos, a partir de las personas que son queridas y son valiosas para nosotros, no es solamente una gran ayuda, sino en muchas y otras ocasiones, estimados hermanos, una cuestión de vitalidad, una cuestión de salvación. De la vida, no solamente biológica, sino también espiritual y, y psicológica. Confiar en alguien, estimados hermanos, implica ser paciente y saber esperar. Hay muchas preguntas que podríamos decir, ¿cómo podemos infundir confianza en nuestros hijos? Pues sería precisamente ayudándoles a que descubran sus cualidades, sus limitaciones, pero también sus defectos ayudándoles a que desarrollen sus cualidades, animándoles y aplaudiéndoles sus logros por pequeños que sean, ayudándoles a que descubran a dónde pueden llevarles sus inclinaciones si no las dominan y sobre todo haciéndoles sentir nuestro cariño, nuestro amor y nuestro afecto. Pero para eso no solamente necesitamos paciencia y comprensión, sino que también necesitamos tiempo. Estimados hermanos, de lo contrario, esa confianza esa confianza de una u otra manera se va es, es se va a descargar sobre nuestros hijos a partir de un coraje o de una impaciencia o precisamente sacar en cara esos errores si no se genera de buena manera. Es perdónenme la, la expresión coloquial es Ponerle en la cara las fallas y las malas acciones sin transmitirles la seguridad que tenemos de que se pueda cambiar y se pueda sortear eso. Cuando uno le dice a un hijo, a un niño, a un adolescente, incluso a cualquier persona cuando se le dice que es malo, en lugar de lo que hiciste es una mala acción, eso va a generar un gran impacto gran impacto, estimados Entonces, todo este proceso, todo este proceso de la confianza es supremamente importante. Para terminar, estimados hermanos, podríamos decir que, que el amor en la familia tiene dos contenidos fundamentales de todo esto que, que hemos venido hablando. Primero es enseñar el amor y aprender el amor. Revelar, custodiar, comunicar el amor y proyectarlo en la familia y en la sociedad. Y dos, ayudar a cada uno de sus miembros, en especial a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a que desarrollen todas sus potencialidades para que puedan llegar lo más cerca posible a lo que deben llegar a ser y puedan alcanzar su vocación así como Dios nos ha llamado a nosotros a retornar nuevamente a su ser Como una forma de aprender, la manera de fortalecer y expresar el amor que sentimos por los miembros de nuestra familia. También podemos hacernos las siguientes preguntas, estimados hermanos. Y la primera es, ¿escucho realmente a cada miembro de mi familia? ¿Me siento más dispuesto, dispuesto a escuchar a mis amigos, vecinos, compañeros de trabajo o a las personas más importantes de mi vida? ¿Quiénes son realmente los miembros de mi familia? Presto realmente la misma atención a los problemas de mi familia que a los problemas de otras personas. Dedico regularmente tiempo para escuchar a los miembros de mi familia. Dedico tiempo para pasar con cada uno de los miembros de mi familia. Hago. ¿Qué hago para que cada miembro de mi familia se sienta importante, siendo y Realmente. Podemos ayudar a los miembros de nuestra familia solo y sencillamente desde la escucha, la comprensión, el tiempo y la paciencia, estimados hermanos. Y podemos brindarle ese tipo de oportunidades y hacerlos sentir seguros y en confianza a través de un abrazo y de la oración en Dios y en la Santísima Virgen María. Les damos muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo, por su atención y damos gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes este espacio de evangelización y formación familiar. Dios los bendiga.